0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 그 5.18 민주화운동을 통해가지고 대한민국 민주주의 확립을 하는데 좀 도움을 주셨다고는 생각하고요. 푸대인 저희는 어떻게 보면 거기에 대해서 누리고 있는 거죠 군부가 군사 반란을 일으킨 거 아니에요 그니까 러그 명분이 없으니까 광주시민들을 희생녀로 삼고 자기들의 정권 찬탈에 목적을 한 것이기 때문에 그건 당연히 뭐 반란인 것이고
1: 국민으로서 당하면 안 되는 일들을 당한 거잖아요 그런 것들을 저는 이제 정확하게 가감 없이 인지를 해주고 앞으로 또 그런 일이 발생 안 되게끔 하는 게 맞고 잘못한 일이 있다면 벌은 받아야 된다고 생각해요
0: 나도 그 당시에 넥타이 매고 대만 했거든 민주화 운동은. 맞이... 그근데 지금 정치가들이 너무 그거를 왜곡을 해서 자기들의 이익을 위해서 활용하기 때문에 그 의미가 쇠퇴한다고 생각해요.
2: 유공자 선정 부분에서도 좀 약간 좀 대상이 좀 적절하게 뭐 선정이 됐느냐 의문이 있다는 얘기도 좀 들었고 지금 현재 그 보수 우파해서 광주운동에 대해서 폄하하는 거는 좀 문제가 있지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨나요? 민주화운동 39주기가 내일로 다가왔습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론은 5.18 역사 왜곡과 진상규명이란 주제로 특별저담 마련합니다. 5.18 민주화운동은 우리에게 참 많은 숙제를 남기고 있습니다. 피해자는 있지만 가해자는 사라진 기묘한 39년. 국가에 의한 계획적 살인의 진상규명, 책임자에 대한 근본적 단죄, 반복되는 왜곡이나 망언에 대한 처벌. 그래서 5.18은 아직 끝나지 않은 현재 진행형의 과제입니다. 역사적으로 확증된 사실을 놓고도 계속되는 왜곡. 이를 다루기 위해 역사왜곡 처벌법이 발의됐지만 논의조차 되지 않고 있습니다. 헬기 기총사격 문제 등을 다루기 위한 진상규명조사위원회는 구성이 미뤄진 지 오래입니다. 그나마 다행인 건 당시 벌어졌던 참혹한 살인과 조직적 은폐에 관련된 새로운 증언들이 속속 나오고 있다는 건데요. 진상규명과 책임자 처벌 그리고 반복되는 왜곡을 막으려면 지금 필요한 게 뭘까요? 우리 민주주의의 근본을 튼튼히 하고 미래를 위해 한 발짝 더 내딛기 위해 지금 우리가 고민해야 될 것들 세 분의 전문가와 함께 점검해봅니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 특별자담 5.18 역사 왜곡과 진상 규명. 이건 해석을 다투는 이슈가 아니라 역사적 사실의 문제입니다. 우리 민주주의의 아픈 역사를 두고 찬반 논란의 물타기로 본질을 흐려버릴 수없겠죠 그래서 우리 사회가 이 과제들을 어떻게 풀어야 할지 내용에 집중해보기 위해서 특별자담의 형식으로 마련했는데요. 함께할 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 5.18 특별법 처리 등 국회에서 풀 문제를 이야기해 줄 분입니다. 기동민 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요. 더불어민주당 기동민입니다. 저는 전문가는 아닙니다. 네.
0: <웃음> 국회 전문가십니다. <웃음>
2: 네, 국회에서 일하고 있습니다.
0: 자 그리고 어, 역사 전문가의 눈으로 5.18의 의미를 또 되새겨주실 분입니다. 여러분도 잘 아시는 역사학자시죠? 한국학중앙연구원에 계시는 전우영 박사님 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 국방부 5.18 특별진상조사위원으로 활동하셨고요. <웃음> 5.18 진상규명을 위해 집하야될 문제들을 또 자세히 논해줄 분이십니다. 광주에서 또 오셨고요. 최영태 전남대 사학과학수 모셨습니다. 안녕하십니까. 최영태입니다. 이 어, 시간은 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시고 어, KBS 열린 토론도 검색해 주시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 지켜보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 함께할 방법 안내해 드렸고, 특별자담 5·18 역사왜곡과 진상규명 본격적으로 시작해 보겠습니다.
1: KBS 열린 토론,
0: 자, 본격적인 논의 그리고 진상규명과 여러가지 왜곡에 관련된 문제를 다루기 전에... 어, 아직도 우리 사회가 이 5.18의 명칭에 대해서 제대로 좀 쓰지 못하고 있는 그런 경향들도 있는 것 같습니다. 뭐 5.18 민주화운동이라고 일단 부릅니다만 민중항쟁이라고 보시는 분들도 있고요. 또사태라는 말이 또 종종 사용되기도 하죠. 그래서 정, 전우용 박사님께 먼저 여쭙겠습니다. 뭐라고 규정하는 게 좋을
3: 까요습니 공직적 국가기념일 명칭은 5.18 민주화운동이죠. 예. 5월 18일로 한정을 했고 일단 음. 민주화운동의 지위를 부여해서 국가기념일로 어 삼았는데 당시의 상황 또는 당시에 벌어졌던 일들을 정확히 표현하는 용어라고 생각되지는 않아요. 예. 그러니까 종좀 어, 뭐랄까요? 어 절충이었겠죠. 왜냐하면 음. 사건은 광주에서 일어났고 또 이것이 국가권력, 이제 군인을 동원한 예. 어, 이제 야만적인 폭력에 대해서 무저항 상태에 있던 음. 시민들이 무방비 상태에 있던 시민들이 스스로 살기 위해서 음. 저항을 했던 그런 사건이거든요 그래서 이 사건이 일어났을 때도 당시 이제 오공 정부에서는 광주 사태라고 불렀고 또좀양식 있는 시민사회에서는 광주 항쟁이라고 불렀어요 음. 광주에서 일어난 이제 부당한 국가 폭력에 대한 항쟁이다 그러니까 예. 그런데 이제 우리 사회가 아직까지도 일단 이제 지역감정 지역주의에서 완전히 벗어나 있지 못해서 예. 오히려 광주라고 그러면 그 이름 자체를 부르시하는 음. 또 일부의 시각이 남아 있고 또 항쟁 자체도 역시 반공이 되돌로기 때문에 예. 브온시하는 시선이 남아있어서 어좀 부득이하게 음. 5.18 민주화운동이라는 지형명도 빼버리고 예. 운동의 실제 벌어졌던 일의 성격도 다소 모호하게 처리하는 음. 그런 이름이 붙은 것 같아요. 근데 진상이 좀더 밝혀지고 아직 좀 밝혀지지 않은 진상들좀 확연히 밝혀지고 이 사건이 좀 시민사회 내에서 어 다른 색깔 색깔론의 개입 없이 음. 공정하게 처리된다면 다른 이름이 붙는 것이 맞다고 생각을 합니다. 뭐 저는 개인적으로 광주시민 항쟁 음. 이 표현이 더 맞지 않을까 생각합니다.
0: 예. 어, 현재 이제 민주화 운동이라고 부르는, 물론 이제 어느 정도 역사적 지위를 부여받은 건 맞지만 국가의 한 폭력이라고 하는 것, 시민의 에한 항쟁이라고 하는 부분이 다소간 사라진 측면들도 없지 않다.
2: 그러니까 이게 타협의 결과물이거든요. 예. 그러니까 전우영 교수님 금방 말씀 주셨지만 88년도에 이 5.18의 명칭들을 어떻게 할 거냐. 네. 여기 가지고 정치권 내에서 논쟁이 꽤 있었습니다. 예. 그래서 이제 그 당시에 집권당인 민정당 같은 경우는 광주민주화운동으로 하자. 음. 아 통일민주당이 조금 반대하다가 덥성 물었어요. 그 명칭에 대해서. 예. 평화민주당이 끝까지 반대했었는데 결국은 음. 이제 금방 말씀 주신 것처럼 아, 완벽한 합의란 있을 수 없는 거잖아요. 음. 정치의 영역 중에 하나가 이제 타협과 절충이어서 이런 정도로 합의하고 금방 말씀 주셨던 시민 항쟁적 성격 이런 부분들은 결국은 역사적 사실이 주명되면서 예. 후세 혹은 또 현재에서 실천하는 이 국민들이 성격 규정을 명확히 해줄수 있을 것이라는 이런 기대 속에서 이제 그렇게 절충된 명칭이 광주 민주화 운동이었죠.
4: 네. 예. 예. 어, 저는 그 부분과 관련해 가지고 처음에 광주 민주화 운동, 광주 민중 항쟁 하다가 예. 1990년대 초에 전국아라는 차원에서 광주자를 뺐거든요. 그래서 예, 예. 5.18 민주화 운동 혹은 5.18 민주 항쟁 그러는데 우리나라 대표적인 그 사건 중에서도 부마 항쟁, 제주 사삼 항쟁, 혹은 강주 학생 독립 운동도 예. 지역명이 들어가고 특히 이제 강주 항쟁은 어떤 세계사 쪽으로도 상당히 큰 의미가 있고 그래서 유네스코에 이제 등재도 되고 했는데 그런 측면에서 보면 예를 들어서 중국의 천안문 사태를 천안문 육사 사건이라고 도 하는 육사 사건이라고 해가지고 우리는 알아먹지 못하잖아요. 예. 천안문 사건. 그다음에 대반 2 8사건도2 8사건이라고 약칭해서 얘기하지만 우리는 대만자를 붙이지 않으면 그 사건의 성격을 알수 없듯이 예. 강주민주화운동, 강주민중항쟁도 이것을 세계사적인 측면에서 그 의미를 살리려고 하면 은 앞으로 강주가 다시 들어가야 한다고 생각하고 을 있습니다. 예. 이렇게 지리의 어떤 문제라든가 이런
0: 것들도 다 함께 사실은 제대로 담겨야 되는데 그, 그 당시 88년 당시의 정치 지기에서 생긴 어느 정도의 타협에 머물러 있을 수 밖에 없었던 이제 역사적 한계가 있었던 것 같습니다. 자, 그런데 이제 이게 지난 한 거의 한 40년간 그 이후로 이제 어느 정도의 진전은 있었습니다만 아직도 사실은 좀 어처구니 없는 일들이 여러 가지 많이 생기는데요. 어그 중에 대표적인 것 중에 하나가 이제 이게 아직도 정치쟁점의 문제로 자꾸 어 흘러가는 그런 면이라든가 그다음에 기성의 정치 세력이 과감하게 또 망언까지 하고 왜곡까지 하는 이제 그런 현상들이 이제 벌어지고 있습니다. 그래서 그 책임 중에 어 하나를 물을 수밖에 없는 이제 황교안 자유한국당 대표가 5.18 3문 9주기를 맞아서 이제 기념식에 간다고 이제 발표를 했습니다. 물론 이제 기성 정당이 당연히 가서 기념하는 문제 자체는 충분히 필요한 일이긴 합니다만 불편함이 이제 남아있죠. 그 5.18 망언에 대한 어 의원들, 소속 의원들의 사과와 징계 문제. 그다음에 진상규명위원회 추천, 위원 추천하는 문제 이런 것들이 이제 마무리되고 난 다음에 뭔가 이와 같은 행동들이 나와야 되는 거 아니냐라는 그런 식의 생각들도 많습니다. 여기에서 세 분의 생각을 한번 여쭙겠습니다. 일단 최 교수님께 먼저 여쭙게요.
4: 네. 그 유럽에도 독일이나 프랑스 같은 경우 보면 최근 극우 그 정당들이 많이 부상하고 있거든요. 그런데 그 사이에 책임 있는 정당들은 극우 세력에 맞서 가지고 진보와 보수가 함께 손을 잡고 민주주의를 지키려고 노력하고 있습니다. 자유 한국당이 한국의 합리적 보수 정당이 되려면은 극우 세력과 분명하게 선을 그어야 한다는 음. 생각을 가지고 있어요. 그리고 그리고 그것을 행동으로 보여주는 것이 바로 5.18 망언자들을 제명시키는 것이고 또 이번에 현안이 된 5.18 특별조사위원회 구성에 적극 협력하는 것이죠. 어, 그런데 지금 현재 자유 한국당의 문제점은. 극우와 합리적 보수의 경계선을 모호하게 네. 하고 있다는 것이죠. 양다리를 걸치면서 극우 세력의 지지까지도 받아가지고 집권을 하려고 하는 이 근본적으로 그게 문제가 있는 것이고 그런데 제가 생각한 데는 지금 황대표나 자유한국당은 앞으로도 바꿔질 것 같지가 않아요. 음. 그런 의미에서 5.18 특별조사위원회라든가 이 당내 망언자들의 제명도 쉽게 하지 않으리라고 생각이 되고 그러면 자유한국당이 바꿔지지 않는 속에서 어 민주세력들은 그리고 민주당을 비롯한 합리적 정당들은 어떻게 대처할 것이냐. 이것이 이제 과제고요. 예. 당장 내일 황 대표가 강주를 오게 되는데 어 저는 여기 기동민 의원도 계십니다만 정치인에게 가장 무서운 것은 무관심 아니겠어요? 국민들이 외면하고 무관심하게 대하는 것. 그래서 황 대표가 왔을 때 강주 시민들이 그걸 물리적으로 저지하려고 하지 말고 그냥 무시해 버리는 것이 현재로서는 가장 좋고 가장 강한 응징은 내년 총선과 다음 대선에서 그들의 세력을 갖다가 무력화시키는 거. 그게 가장 큰 저는 대처 방법이라고 생각하고 있습니다. 예.
0: 지난번에 황교안 대표가 광주 방문을 강행했고 그 과정에서 이제 약간의 물세례도 있었는데 그게 또 정치쟁점으로 자꾸 올라오려고 했었던 그런 측면도 있었는데 그래서 아마 더 많은 불편함들이 있는 것 같아요. 뭐 다른 당 이야기이긴 합니다만 국회 차원에서 보면. 기동민 의원 어떻게 보고 계세요?
2: 어, <웃음> 그왜 자꾸 가시려고 할까? 음. 그러니까 과거의 정치인들이 어, 힘들고 어려웠을 때 달려갔던 정치적 고향이 있거든요. 예.
0: 예를
2: 들어서 뭐 김대중 선생은 광주를 찾았을 거고, 음. 어, 김영삼 대통령은 부산이나 마산을 찾았죠. 근데 가끔 거꾸로 된 선택을 하기도 했어요. 예. 뭔가를 유발시키거나 아니면 국민을 전환시켜내거나 이럴 때 이제 의도하지 않았던 행보들을 하는 거죠. 지난번에 망원대열에 합류했던 김진태 의원 같은 경우에도 광주에 내려가면 어떤 일들이 일어날지 뻔히 아는데도 음. 갑니다. 황교안 대표 지난번에 갔을 때뭐물세례도 받고 경찰들이 극진한 보호를 받으셨던데 아, 이번에도 또, 뭐, 경찰 품이 그리워서 가는 건 아닐 텐데, 불구하고 상당히 많은 정치적 논란을 예상하고 감수하면서 갑니다. 그까 그러니까 정치인이기 때문에 분명한 목적과 누림수가 있는 거죠. 근데 이제 그분 최근에 이제 행보를 보면, 그까 그러니까 자신의 정치적 목적을 실현시켜는 것은 뭐, 정치인으로 당연한 일이긴 한데, 아, 좀 다른 사람들에게, 생각이 다른 사람들이나 아니면, 아, 세상을 좀 다른 눈으로 바라보고 있는 사람들에게, 너무 큰 실망과 상처를 주고 있다고 생각해요. 예. 예를 들어서 이제 부처님 오신 날 이렇게 행사에 가잖아요. 초파일 예. 행사에 가면 어, 종교를 뛰어넘어서 어 천주교에서 그이 부처님 오신 날 탄생을 축하한다는 플랜카드를 내걸고 기독교에서도 내걸어요. 그건 종교를 초월하는 것이죠. 상대 종파에 대한 예우이고 배려이고 진심인 것이죠. 근데 거기에 가셨으면 당연히 뭐 합장도 하고 삼배도 하고 그러는 걸 자신의 종교관이 배신되었다 이렇게 생각하는 사람 아무도 없거든요. 그런데 남들 합장할 때 그냥 서 있습니다. 그 자리에 있는 사람들에게 또 혹은 다른 종교를 가지고 있는 사람들에게 국민 모두에게 상처를 주는 일이에요. 광주에 오시겠죠. 그러면, 어, 그분이 이제 박근혜 대통령하고 일란성 싼세한데, 그때 금지했던 이물리한 행진곡을 부를까요? 예. 아, 침묵하고 있을 거예요. 손도 올리지 않고. 나름대로 차별화할지는 모르겠지만 아, 그 노래를 함께하면서 과거를 기억하고 그리고 아, 미래로 나가고자 하는 많은 사람들에게 상처를 안기는 일입니다. 음. 그러니까 정치가 자꾸 상처를 안기면 안 되거든요. 통합하고 갈등을 치유할 수 있고 그 정중앙에 서 있는 사람이 당의 대표입니다. 그러니까 이런 행태들이 자꾸 반복되는 것이 소시기에 본인의 정치적 궁지를 탈피하기 위한 그런 정치적 행동으로 타당할지는 모르겠지만 전체 국가를 바라보는 지도자의 입장에서 보면 대단히 편협하기 짝이 없는 그런 행동일 것 같다 그런 생각들이 들고요. 광주 시민들이 현명하게 대처하실 겁니다. 그 현명한 대처의 방식이 저는 어떻게 늘어날지는 잘 모르겠지만 현명하게 대처하셔서 그런 황교안 대표가 가지고 있는 편협함조차도 광주의 넓은 품으로 넉넉하게 안아주실 수 있을 거라고 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예, 이 상처를 자꾸 주려고 하는 행동, 실제로 상처를 남기는 행동들이 좀 많이 있었던 것, 이 부분 제일 중요한 문제인 것 같은데요. 전혜용 박사님, 어떻게 보고 계시나요?
3: 어, 국가기념일이잖아요. 예. 그러니까 제1야당 대표가 국가기념일 행사에 참석하는 것이 논란이 되는 그런 시대가 빨리 끝나야 한다고 저는 생각을 예. 해요. 그러니까. 어, 우리가 이제 일본군의 위안부 강제동원이라든가 강제징용이라든가 기타 반인륜적 범죄 행위들에 대해서 지금 아베 수상에게 진솔한 사과를 요구하고 있어요 아베 수상이 당시 군국주의자는 아니잖아요 예. 이것도 마찬가지 문제거든요 사실은 어, 지금 이제 자유한국당의 전신을 거슬러 올라가면 민정당, 민자당, 신한국당 해서 쭉 내려온다는 거 하는 것은 일반적인 인식이에요 서이 문제를 이제 광주의 아픔이 현재로 남아 있는 그 문제 이유는 이 문제를 풀어야 될 사람들이 제대로 풀려는 노력을 안 하고 있기 때문에 우리가 일본이 사고 사죄 없이 어 일본 그 과거사를 잊을 수가 없는 거잖아요. 그니까 누가 사과할 거요 물론 전두환 씨과그 일당 단죄해야 되는 건 맞아요. 그런데 그와 함께 이제 정권을 담당했고 또그 맥을 이었다고 스스로 알고 있고 또 대중에 그렇게 인지되고 있는 쪽에서는 이 문제를 이제 더 이상 과거의 아픔이 이제 현실 정치에 들어, 그, 개입할 수 없도록 진솔하게 사과하고 그 문제, 그과거의 그런 일들에 대해서 우리가 일부 책임이 있다, 일부나마 책임이 있다 는 사실 을 인정하고 또 그것을 들쓰시는 행위들에 대해서 내부적으로 단호하게 단속하고 또 어, 처벌할 부분은 처벌하고 네, 그렇죠. 그렇게 예. 하고 나서 이제 이 문제를 깨끗하게 이제 광주의 아픔을 이제 함께 치유하겠다 음. 이런 자세로 가는 것이 맞죠. 예. 그렇다면 누가 여기에 대해서 반발을 하고 반론을 제기하겠습니까? 그렇지 않은 상태잖아요. 예, 근데 뭐, 어, 이제 일본이 아무런 사과도 하지 않은 상태에서 무슨 뭐저파리랑 행사에 참석한다든가 네. 이런 것과 비슷한 느낌을 이제 갖게 되는 거거든요. 예. 이 점에 대해서는 결자 해지라고 하는 차원에서 음. 어, 자유한국당과 한교안 대표가 가려고 한다면 도대체 왜 가는지 우리가 이 아픔을 가, 가, 같이 했고 그 아픔에 대해서 일부 책임이 있다는 사실을 인정하고 사죄한 부분, 사죄가 전제되지 않으면 이건 뭐 진정성도 의심받을 수밖에 없고요. 또 오히려 어, 피해자들의 아픔을 더 들쑤시는 예.
2: 어, 그런 일이 될 수도 있다는 거왜 음. 생각을 안 하시는지 모르겠습니다. 음. 저는 교수님이 그렇게 말씀 주셔서 용먹을각으로 한번 말씀을 드려보면 아, 그... 바랄 수 없는 걸 바라면 안될것 같아요. 왜냐하면 그, 그런 그 정도가 되어서 아 우리 정치를 대표하는 사람이 아 주목을 받는다면 저는 우리 정치는 지금보다는 한 20년 내지 30년 정도 앞서 나가 있을 것 같아요. 너무나 당연한 상식이고 너무나 당연한 합리성인데 그 상식과 합리성조차도 어떤 이념의 잣대라든지 지역의 잣대 아니면 어, 대북 적대, 잣대 이런 부분을 굴, 뒤집어 씌워버리면 어, 단기간에 지지율이 빠져나갈 수는 있지만 또 시간이 조금 지나면 넉넉하게 지지율을 회복시켜주시거든요. 그래서 저는 어, 별로 기대하지 않고요. 그래서 어, 이종명, 김순례 그리고 또 누굽니까 김진태 예. 이런 사람을 온당하게 자유한국당이 처리할 것이다. 저는 전혀 기대하지 않습니다. 뭐 저라고 기대하는 건 아닌데요.
3: 그런데 <웃음> 그렇게 네. 되지 않으면 야 말씀하셨듯이 네. 20년 커녕이고 네. 한국 정치나 한국 사회가 이 광주의 아픔이 네. 계속 한국 사회를
2: 어, 힘들게 할 것이다. 이제 그런 취지에서 말씀드리 제가 논쟁하고 싶지는 않은데요. <웃음> 네. 왜 이런 말씀을 드리냐면은요. 그러니까 우리 국민들이 정말 끈질기게 국면을 관리해오셨어요. 제가 생각하기에는. 39년이에요. 내년이면 40년이에요. 그런데 실제 그 학살을 감행한, 주도한, 발포를 명령한 책임자도 밝히지 못하고 있는 채 40년을 맞이하고 있어요. 그렇지만 일부의 비아냥에도 불구하고 야 그만 좀 울고 먹어라. 40년 됐으면 더 밝힐 게 뭐가 있냐. 이런 비아냥에도 불구하고 꿋꿋하게 왔다는 얘기죠. 저는... 앞으로 이, 이 비감하게 말씀드리면 20년, 30년이 더 걸릴 수도 있다고 생각해요. 그런데 우리 국민은 포기하지 않을 거라는 거죠. 그분들은 이런 사태들 끊임없이 도발해서 뭔가 정치적으로 이 진흙탕으로 끌려 들어가서 이제 그만하자라는 그런 컨센서스를 형성시려 내려고 노력할지는 모르겠지만 우리 국민들은 절대 포기하지 않을 거예요. 그런 차원에서 우리 정말 용맹정진해야 된다. 저분들의 어떤 그런 행태에 실망하고 어, 좀 이렇게... 아, 분노하고 뭐 이런 것도 기본이겠지만 그걸 딛고 갈수 있어야 된다 광주를 위해서는 대한민국을 위해서는 뭐 그런 말씀 드리고 싶어서 그런 것이 논쟁한 하 겁니다. 강주만이
4: 네. 아니고 자유한국당이나 한겨안 대표가 앞으로도 안 바꿔집니다. 그 사람 쉽게 바꿔지지 않잖아요. 또안바꿔짐으로써 그들이 노리는 노림수가 있는 것이고 그렇기 때문에 이제 다른 민주 정당이나 국민들도 자유한국당이 앞으로도 상당 기간 안 바꿔질 거라는 전제 하에서. 전략을 짜고 그러면서도 어떻게 민주주의를 지켜나가고 할 것이냐 이런 고민을 해야 한다고 생각을 하고 있어요 네,
0: 그~ 지금 뭐~ 전형 박사님 얘기해 주신 건좀더 근본적인 문제잖아요 그니까 러그 역사적인 책임 또는 정치적인 책임을 근본적으로 인정하는 세력이 된다라고 하는 게 일단 가장 바탕 에 깔려 있지만 좀 어려운 일은 맞는 것 같고 근데 대신 사실은 망언의 문제는 그니까 러 사실을 왜곡하는 망언의 문제는 실제로 지금의 정치 현실 안에서도 저는 제대로 좀 처리가 되는 것이 너무나 맞다라고 생각을 하는데 이 부분이 왜 국회나 아니면 당 안에서 처리가 안 되는 거라고 보시나요?
2: 그 망언의 한 당사자가 초선 의원이에요. 네. 어, 저랑 좀 친해요. 음. 보건복지위원회 같이 이렇게 일하고 있어서 친하다는 의미를 이제 잘 해석하셨으면 좋겠는데. 근데 그분이 그런 망언을 저지르고도 최고위원으로 당선이 됐어요. 전국적 지명도를 가지고 있는 분이 아닙니다. 그리고 그분은, 어, 그 여약사회장을 하시면서 그때도 또 세월호 유가족에 대한 폄훼 발언으로 엄청나게 항의를 받고 국민적 지탄을 받았던 분인데 그분을 비례대표로 공천한 정당이 자유한국당이에요그니까 뒷배가 있는 거죠. 내가 이런 발언을 하더라도 이런 행태를 보인다 하더라도 나를 지켜줄 당과 당원들이 있다고 판단하기 때문에 하는 거예요. 그리고 실제 그분이 어 읍수하고 다녔어요, 전당대회 당을.
0: 어떻게 돼요? 정당의 관점에서 보면 정당이라고 하는 건 정치 권력을 창출하는 게 기능이니까 지지자를 무시할 수 없단 말이죠. 그러면 사실 말씀처럼 보면 그것을 지지하는 어떤 사람들이 있기 때문에 그렇다라는 말씀이시잖아요.
2: 지지하고 성원하고 조장하는 뒷배들이 있기 때문에 가능한 것이고요. 그것은 당원들 탓을 돌릴 수 없는 것은 그것 의 핵심은 당의 지도력을 구성하고 있는 사람과 세력의 그렇죠. 문제입니다. 예. 그래서 저는 이분들이 쉽게 변하지 않을 것이라고 보는 것이고 그리고 이세 명에 대한 징계, 그 엄청난 북한군 투입서를 재차 강조했고 그 다음 에 유가족을 괴물이라고 표현한 사람들이에요. 이런 사람들에 대해서 어윤리위로 소집을 해서 그어 제명을 결의를 했지만 의원총회로 소집을 해서 그 실행을 해야 되거든요. 3개월째 의원총회로 소집을 하지 않고 있습니다. 그 다음에 아까 말씀드렸던 김술례 최고위원회에 대해서는 당원권 정지 3개월이에요. 징계하지 않은 거죠. 김진태 의원은 경고하고 끝났어요. 그리고 지금 국회 차원의 윤리위원회가 가동이 되어가고 있는데 윤리자문위원회에서 먼저 의견을 내야 되는데요. 어, 자유한국당 에서 추천한 윤리자문위원 3분 전부 다다 사퇴하셨고요. 그다음에 바른미래당에도 추천하신 분들도 회의에 참석하지 않았죠. 그래서 2개월 동안 윤리자문위원회가 아무런 판단들을 하지 못했어요. 그러면 판단을 하지 못하면 의견이 없는 걸로 정리해서 5월 18일 이전에 소위 말하는 국회 윤리특위에서 결정을 할수 있는 요건이 되어 있거든요. 근데회의로 소집하지 않죠. 그러니까 이런 이런 과정들이 그대로 동반이 된채황 대표는 내일 이제 광주에 갑니다. 아무것도 해결하지 않은 채. 예. 그리고 말은 다녀와서 해결하겠다고 합니다. 지금까지 하지 않은 행, 정치 행동들을 하겠습니까? 하지 않는 거죠. 예. 예. 저는 이게 지지자가 분명
0: 실존하고 그 지지의 어떤 내용이 있다고 하더라도 그 지지를, 지지자의 를지지 어떤 존재를 과감하게 끊어낼 수 있는 게 민주적 정당으로서의 사실은 자신의 모습을 보이는 게 핵심적인 일이라고 보는데 사실은 현실적으로 불가능하겠죠?
2: 어, 제가 이제 이렇게 말씀드리는 게 그, 뭐, 정치역이 너무 길어져서 좀 그렇긴 네. 합니다만, 그, 이 탄생된 배경들을 좀잘 봐야 돼요. 그러니까 오세훈 전 서울시장하고 황교안 대표가 각축을 벌인 것처럼 보이지만 권리당원과 그 당원그룹 내에서는 네. 압도적으로 황교안, 김진태, 네. 소위 말하는 김술래, 이런 분들이 70% 이상의 득표를 한, 어, 그런 과정이에요. 그래서 잘 바뀌지 않는 그런 정치 알겠습니다. 환경 속에 예. 둘러싸여 있다 이렇게 보여지는 거죠.
0: 자, 그러면 어, 약간 이동해서요. 어, 어쨌든 국회 안에서 뭔가 이 문제를 해결하기 위한 그런 내용 중 시도 중의 하나로서 5.8의 허위사실, 5.8 관련된 허위사실을 유포하면 이제 7년 이하의 징역에 처한다라는 내용의 이제 역사 이른바 역사왜곡처벌법이 발의된 상태인데요. 여야 사당에서 이제 발의가 됐죠. 어이 내용 법안의 내용 일단은 어떤 건지 좀 간단하게 먼저 여쭙겠습니다. 기도민 님.
2: 제가 좀 길어져서 죄송합니다. 얼른 네. 제가 준비한 거 읽을게요. 그러니까 특별법 개정안인데요. 아, 어, 518 민주화 운동에 대해서 부인하거나 비방하거나 왜곡하거나 날조하거나 허위 사실을 유포하는 사람에게 7년 이하의 징역이나 7천만 원 이하의 벌금에 처한다는 내용을 포함하고 있고요. 아, 여기는 이제 민주당, 민주 이 평화당, 정의당 소속 의원 166명이 공동 발의한 겁니다. 그래서 이제 너무 표현의 자유를억압할수 있는 거 아니냐 이런 부분들이 있는데요 예. 단서 조항이 있습니다 그러니까 이 신문, 잡지, 방송 그 밖의 출판문 또는 정보통신망을 활용해서 5.18 민주화운동에 대해서 부인, 비방, 왜곡, 날조 또는 허위사실 유포한 자에 대해서는 그렇게 처벌을 하는데 예술학문, 예술 연구학설, 시사사건이나 역사의 진행과정에 대한 보도 예. 기타 이와 유사한 목적이 기여하는 경우에는 처벌하지 아니 한다 예. 이런 단서 조항이 있고요 아 논란이 꽤 있는 걸로 알고 있고요. 저는 뭐 학자들에 따라서 다른 의견을 가질 수도 있다고 생각합니다. 그 예. 그런 정도는 감당할 수 있는 그런 뭐 성숙한 시민 의식이 뒷받침되어 있다. 그래서 그그 그 법이 굳이 제정되지 않는다 하더라도. 이렇게 속과낼수 있다라는 그런 낙관적인 견해들도 있고 시민사회의 성숙도를 잇는 견해들도 있는데요. 그게 알면 아는데도 불구하고 이렇게 하는 것은 현실에서 너무 어처구니없는 예. 일들이 반복되고 있기 때문에 차제의 그런 허위 조작 정보, 거짓 정보에 대해서는 좀 단죄를 내려야 되는 거 아니냐. 이런 차원에서 의지를 모아서 진행하고 있는 그런 상황입니다.
0: 예. 이것도 뭐 단순히 예. 이상한 소리 하니까 처벌하자. 뭐 이런 얘기는 분명히 아닐 거라고 믿고요. 유럽이나 이런 데서 나치에 관련된 것 또는 홀로코스트에 관련된 것들에 대한 특별한 어떤 맥락이라는 게 있었던 것처럼 한국도 그런 맥락에서 이제 이런 논의가 좀 시작될 필요는 있다고 이제 보는데요. 일단은 어, 최영태 교수님은 이런 부분에 대해서 예, 어떻게
4: 보시나요? 지금 한이 삼십 년 전과 지금의 차이점이 지금은 이제 인터넷 시대, 그래 전자 민주주의 시대라고 이렇게 부르지 않습니까? 그래서 이런 속에서는 기존의 법 가지고는 5.18 왜곡뿐만이 아니라 민주주의에 대한 왜곡, 훼손하는 행위를 네. 제대로 대처할 수 없다는 생각을 갖고 있습니다 그래서 변화한 시대, 인터넷 시대에 언론의 자유를 보장하면서도 그러면서도 민주국가 대한민국의 어떤 정통성을 지키고 또 국가 국론 통일을 위해서도 대처 방법이 있어야 한다는 생각을 갖고 있고요 다만 그 법시대라는건 인터넷 인터넷으로 많이 확산되는 그렇죠. 그런 환경이 그렇죠. 왔기 예. 때문이라는 거죠. 예. 그래서 예. 어떤 적절한 제어 예. 방식이 있어야 한다는 생각이 들고, 근데 그런 법을 제정할 때는 또 하나 저는 요구하고 싶은 것이 지금 5.8과 1 관련해 가지고 국가 그 보고서가 채택이 안돼 있거든요. 제주 4 3 항쟁의 경우는 국가 보고서가 채택되었는데 5.8은 1안되있는데 따라서 앞으로 이제 국회 그 특별조사위원회가 활동을 하고 그 결과를 바탕으로. 여야 정치권이 합의를 해서 국가보고서를 채택해야 한다는 생각이 예, 들어요. 5.18에 대한. 음. 그리고 그 국가보고서를 바탕으로 그리고 여야 정치권이 합의한 것을 바탕으로 그걸 훼손한다든가 하는 경우에 대해서는 법으로 새롭게 대처하는 이게 있어야 한다. 그래서 저는 새로운 법 제정과 더불어서 5.18에 대한 국가보고서 채택이것이 음. 병행돼야 한다는 음. 그런 생각을 가지고 사실
0: 있습니다. 사실 법만의 문제가 아니라 사실 예. 기초적인 어떤 예. 것들 자체를 쌓아올려야 된다는 말씀이신 거죠. 전영박사님도 어떤 생각이십니까? 음. 글쎄요 뭐~
3: 상식으로납득할수 없는 좀 망상을 하고 조금 예. 그 망상에 동조하는 그런 사람들은 어느 사회 어느 시대에나 그렇죠. 일정 비율이 있었어요 그걸 전부 이제 법으로 재단한다 통제한다는 거는 이런 민주국에서 맞지는 않아요 그리고 저도 이 문제에 대해서는 그래도 시민 사회의 상식이 어느 정도 통하지 않을까 그렇게 생각을 음. 했었어요 그런데 제 기대와 어긋나게 이 시민 사회의 상식과 반대로 예. 이 얘기를 좀 이런 망언 또는 이제 망상들을 확산시키는 역할을 어디서 했냐면 정말 의외인데 저, 저로서는 의외였어요 이게 도대체 민주사회나 또떤 현대사회에서 가능한 일이냐 싶을 음. 정도로 중편 방송 예. 국회의원 예. 공신력이 있다고 인정받는 일반적으로 인정되는 기관들에서 이런 그렇죠. 이야기들을 퍼뜨렸고 이런 이야기들이 퍼트려지니까 예. 퍼지니까 예. 이제 상처 주 사람들도 오히려 의심하게 되는 그렇죠. 이런 이제 문제들이 생겼거든요 그래서 저는 뭐 이제 일, 아까 저최 어, 교수님께서는 이제 인터넷 전체에 대해서 좀 이야기를 하셨습니다만, 저는 그보다는 어쨌든 우리 사회가 좀 이선까지는 지키자라고 하는 합의는 만들어야 될것 같아요. 예. 국회의원이라든가 언론기관이라든가 그다음에 이제 학교의 교, 교단, 강단이라든가 이런 음. 곳에서 이런 얘기하는 것에 대해서는 좀 어, 엄격히 단죄할 필요가 있다. 음. 또 그런 것이 단죄가 되면 시민사회에서 자정 능력도 좀더 힘을 받을 것이다. 그런 선에서 좀 이걸 바라야 될것 같다. 그러니까 너무 이제 전면적으로 예. 억압을 했을 경우에는, 사실 우리가 내년에 휴가 된다고 말하는 사람들도 있어요. 그런데 예. 그런 것까지 어떻게 법으로 단속을 하겠습니까? 그러니까 음. 이제 그런 정도로 좀 제한적인 입법이 필요하지
0: 않겠나는 각입니다 예. 이게 뭐 이른바 탈진실 시대라든가 가짜뉴스 시대 네. 얘기하는데 그래서 그게 그거를 제어하는 게 사실은 표현의 자유를 억압할 수 있는 그런 효과가 있는데 문제는 책임이 있는 자들이 네. 하는 거짓말이 이제 중요하잖아요
2: 네. 국회 의전망은 어떠십니까 기도부님요 어~ 이 문제에 대해서 부정적으로 보는 집단이 일부 있기는 한데 아~ 네. 시대에도하게 흐르는 대의와 흐름 이런 부분들을 부정하는 집단들은 대놓고 부정하는 집단은 없어요 아~ 네. 저는 전우용 박사님께서 말씀 주신 그런 이 적절한 균형 음. 그리고 금방 앵커께서 말씀 주셨던 그런 책임지는 자 음. 그리고 공신력을 사회적으로부터 존중받고 부여받고 있는 사람들이 네. 아, 어, 확인되지 않은 그러니까 음. 허위조작 정보를 유포하고 양산하고 이런 음. 부분들에 대해서는 엄격한 음. 관리가 필요하다고 보여지고요. 그렇지 않은 정치적 표현의 자유를 어, 억압하는 이런 문제들을 일일이 법률에 반응, 바, 반영하는 과잉 입법에는 대단히 좀 신중해야 된다, 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그래서 이러와 같은 이야기들이 나온 핵심적인 것, 아까도 전우영 박사님도 얘기해 주셨지만, 실제로 이제 어, 종편이라든가 방송을 통해서 또는 정치 내임을 통해서 북한군 개입설 같은 거뭐 이런 이야기들이 이제 퍼져나가는 그런 구조가 문제인데 최영태 교수님이 어, 국방부 5.18 특별 진상조사위원으로 유단 네. 활동 하셨고 실제로 사실 확인에 굉장히 많은 공을 들였던 분이잖아요. 그런 관점에서 보셨을
4: 때이 북한군 개입설 어떻게 보십니까? 네, 북한군 개입설은 전혀 근거가 없는 허무명량한 네. 주장이거든요. 어, 우리나라 국방부에서도 그걸 부정했고 미국에서도 부정을 했고요. 네. 어, 만약 북한군 5,600명이 그 당시 강조에 내려왔다 한다면 은그 어, 당시 군과 민간의 정보를 총 장악한 사람이 전두환이고 예. 신군부였지 않습니까? 어, 이들이 처벌 받아야죠. 예. 음, 사실 전혀 이, 그건 상관이 없는 것이고 에, 그런데 저는 좀 유감스러운 것은 이국방 북한군 침투설 같은 경우는 진즉 국방부가 선제적으로 이 부분에 대해 조사해서 이건 사실 무군이라는 걸 공식적으로 적극적으로 발표를 하고 음. 해야 하거든요. 근데 그걸 지금까지 안 해왔던 것이고 예. 어, 지난번 대통령이 지시해가지고 헬기와 전투기 무장 대기설을 하기 위해서 국방부 조사위원회가 구성됐지 않습니까? 어, 그때 저는 이번에 북한군 침투설도 조사해야 한다고 장관님께도 직접 말씀을 드리고 했었는데 예. 어그 당시 장관님은 국회의 특별조사위원회가 구성되면 그때 하자 해로 미루어붙더라고요. 그런데 예. 그대로또 2년이 지났지 않습니까. 음. 어이 북한군 침투설은 대한민국 국군을 못 오가는 겁니다. 그리고 국민들을 못 오가는 것이고 그럼에도 불구하고 이런 주장들이 오랫동안 지속이 되고 있고 거기에 대해서 정부나 그 내에서도 국방부가 지금까지 너무 미온적으로 대처했다 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다 예. 전혀 터무니없는 이야기죠 이것은 쉽게 밝혀낼 수 있습니다 어, 저희가 국방부에서 전투기 무장 대기와 그 다음에 헬기 사격 이 부분에 조사할 때도 광범위한 자료들을 조사했는데 거기에 북한군 침투설과 같은 그런 것을 입증할 만한 그 자료는 한 건도 없었어요 보면 음. 어, 따라서 쉽게 이것은 정리할 수 있는 것이죠 어, 국회 특별조사위원회가 구성되면 맨 먼저 이것부터 조사해서 정리해야 한다는 게제 생각입니다. 예. 지금 또 연관해서 나오고 있는
0: 이제 증언 중에 하나가 어, 이른바 편의대 네. 시민들 사이에 끼어서 교란이나 공작활동을 하는 군인이 있었다라고 하는 그런 증언인데 이 부분은 어떤 완전성있을까요
4: 그건 진즉부터 있었던 이야기죠. 예. 예를 들어서 강주의 보안대 요원들이 침투되어가지고 예. 어~ 그걸 전무 공작을 하고 했던 것은 그렇고 근데 이제 최근에 그두 분이 보안 정보 요원이 있었던 두 분이 얘기를 하면서 당시 어~ 이 계엄군이 시신을 태우고 바다에 던졌다라는 그런 계엄군의 만행에 대한 폭로와 더불어서 어~ 또 하나는 5.18 그~ 기획설 음. 이런 주장을 하고 있는데 어 저는 그 당시 계엄군은 만형으로 봤을 때 시신을 태우고 시신을 바다에 던졌을 그런 가능성은 충분히 개연성이 있다고 생각이 들어요. 예. 에, 그러나 5.18 기획설과 관련해서는 저는 생각을 달리합니다. 음. 어, 예를 들어서 어, 그두 분은 5.18을 처음부터 전두환이 집권 전략으로서 기획을 했고 그래서 강주를 대상으로 소유를 야기시키고 그걸 핑계로 진압하면서 집권을 하려고 했다 하는데 에, 그건 증거가 거의 없는 이야기예요. 예를 들어서 5월 17일 날 계엄군을 파견할 때 공수부대의 대부분은 서울에 배치를 했고 강주에는 두개 대대만 배치했거든요 그 당시 전두환이 가장 두려웠던 것은 서울이었죠 보면. 예. 그리고 또 이제 김대중 내란 음모 사건과 연결시키는데 5월 18일 날 오전에 전남대학 생들이데모를할때 그들은 아직 김대중 씨가 체포된 줄 몰랐었습니다 18일 날 오후부터 김대중 씨 석방 얘기가 나왔고요 따라서 5.18의 발발을 김대중 내란 논모와 직접 연결시킨 것은 아니었다. 도중에 이제 그걸 연결시킨 것이었다고 생각이 되고요. 만약에 이 기획서를 그렇게 했더라면 저는 가장 개음군이 먼저 했을 것이 강주 시내에 북한을 칭찬하는, 찬양하는 그런 유인물을 뿌린다든가 하면서 예. 5.18을 북한과 연결시키려는 음. 그런 공작을 보다 치밀하게 했지 않았을까 하는 생각이 들고 또 5월 21일 날 집단 발포를 할 때도 그걸 기획설 입장에서 하려고 했더라면 미리 시민군으로 하여금 공격을 하게 하고 거기에 대한 대응으로 집단 발포를 했더라면 집단 발포도 정당 방위 차원에서 그들이 변명을 할수 있었을 텐데 실제로 시민군의 출연은 집단 발포가 있은 후거든요. 그래서 여러 가지 정황으로 봤을 때 5.18 때 강주 시민들이 정말로 냉철하게 침착감을 유지했고 예. 또잘 통제했다고 생각을 하고 있습니다. 예. 따라서 기획설에 대해서는 저는 반대하고 만약 기획설을 그대로 한다면 39년 동안 우리가 5.18 해석했던 것을 근본적으로 음. 뒤흔들어 버리는 것이기 때문에 대단히 신중하게 대처한다는 생각을 예. 가지고 있습니다.
0: 그러면 이제 뭐 이게 동일한 건 아니긴 합니다만 이제 북한군 침투설 쉽게 이제 기각될 수 있는 이런 것에 약간의 반대편의 이제 어떤 5.18 기획서 신군분에 의한 이런 것들도 제기되고 있는 것 같은데 역사학자의 시각에서 보시면 전우영 박사님또 어떻게 보시나요?
3: 저도 뭐 음. 이제 공부하면서 여러 분들 인터뷰를 해봤는데 시간이 가면 기억도 왜곡이 되어서 예. 남지 않습니다. 그래서 이번 사실은 이제 북한군 침투설이나 예. 이제 편의대의 사주 또는 음. 선동에 의한 폭동화 음. 이런 설은 두 가지 공통의 좀 예. 인간관을 예. 가지고 있어요. 음. 사람의 자발성, 음. 주체성 이런 부분들을 너무 가볍게 생각한다는 거죠. 조작될 수 있다. 누가 뒤에서 부추겨요. 예. 부추겨서 움직였다고 당시 광주시민들의 행위를 음. 음. 이제 평가하는 그런 관점에서 있거든요. 그러니까 이런 관점이 좀꼭 역사적으로 보자면 정당한 적은 별로 없었어요. 예. 그러니까 그래서 이제. 어~ 증언 자체는 증언 이외에 다른 이제 그 객관적 증거가권급나 증거 이런 오케이. 증거가 (39년이) 지나서 나왔다고 해서 음. 덥석 믿어서는 안 된다 음. 또 당시 상황을 놓고 보자면 누가 사주해서가 아니라 이제 그야말로 정말 어, 견딜 수 없는 상황에서 순수한 정의감의 말로로 음. 시민들이 이제 일어났던 것이거든요. 그러니까 그 시민들의 그 순수함, 순, 그러니까 우리가 순수한 말을 쓰는 것도 굉장히 좀 저, 저로서는 좀 꺼려지기는 하는데 절박한, 그 절박한 상황에서 예. 일어났던 그 행위 자체를 예. 누구의 사주에 의해서 그 사주 대상자가 누구든 간에 음. 이러는 것으로 폄하하는 것이 될수 있기 때문에 예. 이제 무슨 뭐 기획설, 편의대의 배우 조종설 음. 이런 걸덥성 믿지 않는 게 좋다는 음. 생각입니다.
2: 역사 학자로서의
0: 경험으로 말씀드리면 예. 그렇습니다. 혹시 기동민 의원님은 뭐 다른 생각이
2: 있으신가요? 시청자님들께서 좀 긴장감을 유지하려면 저는 다른 얘기를 하는 것 같아요. 주목해봐야 된다고 생각합니다. 일단 주목은 해야 된다. 예를 들어서 예. 북한군 개입설 음. 혹은 새롭게 얘기되고 있는 증언들 음. 거기에 이제 어, 뭐 사전기획설, 편의대 예. 그다음에 공작조, 침투조 이런 얘기들까지 다 나오고 있는데요. 아 광주지역사회에서 아, 어, 초기부터 지금까지 쭉 유포되었던 유언비어 중에 하나입니다. 네, 그렇죠. 어, 그렇죠. 유언비어 사실... 중에 하나인데, 얼마 전에 이제 저고동 공창들 이렇게 한번 단톡방에서 얘기한 적이 있는데, 그 중에 한 친구가 그러더라고요. 야, 우리가 어렸을 때 들은 얘기들이 그대로 다 반복되고 있다. 이렇게 얘기하더라고요. 음. 아 저는 상당히 많은 시간이 흘렀고 이, 이 사건에 대한 5.18 광주민주항쟁에 대한 총체적인 진실을 알고 있는 사람들은 거의 없다고 생각해요. 예. 전부 다 파편화된 기억들밖에 없는 그렇겠죠. 거죠. 혹은 또 편집된 기억들밖에 음. 없는 겁니다. 이걸 다 꿰어맞추려면 아주 진지한 조사작업이 필요해요. 예. 그러니까 부분적이고 간헐적인 민간 차원의 조사작업 수준이 진행되었죠. 그리고 이 정부 들어와서도 국방부 상하에서 위원회를 만들어조사업을 진행했지만 을 총체적 시각 속에서 모든 정보의 총량을 놓고 이것이 어떻게 발발되었으며 누구에 의해서 시작되었으며 어떤 과정들을 거쳐서 정리되었는지에 대한 진지한 조사활동이 음. 단한 번도 국가 차원에서 종종 이루어진 적이 없고요. 그것을 하자고 하는 게 지금 이제 국회 차원에서 진상조사위원회를 만드는 거잖아요. 예. 작년 2월에 달 정말 어렵사리 만들었습니다. 공청회를 하느니 마느니 가지고 자유한국당에서 엄청나게 문제를 삼았었던 것이고요. 공청회를 하고 국방위 전체회의를 통과를 시키려고 하니까 이분들이 전부 다다 외유를 나가버렸어요. (웃음) 그런 와중에 이월 작년 2월 28일 날 본회의 표결을 했는데요. 그중에 한 4, 50표가 또 반대 혹은 기권표가 나왔습니다. 이분들 별로 하고 싶지 않은 거죠. 그리고 아시다시피 자유한국당에서 세 분의 진상조사위원을 추천을 했는데 두분 같은 경우는 이제 그 법적 요건들을 갖추지 못해서 청와대에서 이제 비토한 거 아니겠습니까? 그리고 나서, 아 지금 몇 개월째 허송하고 있는 거예요. 저는 관련법 개정 논의가 지금 있습니다. 자유한국당이 그렇게 목 놓아서 소위 말하는 이, 군사 분야에 있었던 국방 분야에 있었던 분을 이렇게 추가하고 싶다면 법을 개정해서라도 국방 분야에서 한 20년 이상 근무한 분은 자격 요건을 들게끔 이렇게 물론 광주 지역사회는 동의하지 않습니다만 이런 개정 과정을 거쳐서라도 빨리 진상조사위원회가 출발을 하는 것들이 중요하다. 그리고 거기에서 금방 얘기되었던 많은 여러 가지 설들 그리고 부분적인 기억들 이런 부분들은 진실로 혹은 편집으로 이렇게 판명될 수 있는 그런 본격적인 조사활동을 목전에 두고 있고 그게 곧 가시화될 예, 수 있다 이렇 생각합니다. 예, 알겠습니다.
0: 자, 이런 문제들에 대해서 약간은 유보적인 시각을 갖건 또는 이제 일단은 주목해봐야 된다는 시각을 갖건 공통적으로 중요한 건 아직까지 제대로 된 진상조사가 없었다는 그런 측면인 것 같습니다. 음,
3: 아까 저최 교수님 말씀하셨습니다만 유언비어청원라 실제로 뭐저 군에서 예. 그런 식의 특수요원들을 배후에 파견하고 뒤에서 움직이게 하는 것이 그건 상식적으로 부정할 수 없는 일일 거라고 보거든요. 근데 예. 그들의 이제 공작이었겠죠. 배우 음. 공작이 얼마나 효과적이었냐는 또 별건이기 때문에 별건. 예. 잘못 보게 되면 오, 그들의 조종에 의해서 움직였다는 식으로 잘못 이해할 수가 그렇죠. 있어서 예. 그걸 좀 이제 경계하자. 예. 이런 취재서들의 그렇죠, 말씀입니다. 예. 예.
0: 알겠습니다. 자, 시민의 피위에서 만들어진 민주주의 해마다 5.18이면 사실 우리는 이 의미를 되새기는 그런 자리여야 하는데요. 더 이상 이 역사에 부정한 색깔을 덮치우는 그런 행태는 사라졌으면 좋겠습니다. 특별자단 5.18 역사의 국화 진상규명 그래서 이어진 후반부 자단에서는 이렇게 아직까지도 규명되지 않은 진실의 문제를 더 다뤄보겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 일부 토론이 진행되는 동안 청취자들 여러분들께서 몇 가지 의견을 보내주셨는데요. 한번 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 5 1 8 역사 왜곡과 진상규명에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩으로 가윤아님. 역사적 사실을 왜곡하는 사람들. 자신들의 모습이 부끄러워서 그런 것인지, 양심마저 내던진 기득권의 오만함인지, 피와 눈물로 얼룩진 지난 날의 항쟁을 이용하는 망언은 처벌되어야 합니다. 휴대전화 뒷번호 2 0 1 2님 역사적 사실을 인정하지 않는 세력은 일본 아베 정권이 과거의 잘못을 인정하지 않는 것과 같은 일입니다. 반면 콩 아이디 K73으로 시작하는 분, 표현의 자유를 제한할수록 억측만 난무할 겁니다 라고 해주셨고요. 유튜브 탕탕인학진님, 여러 핵심 증언들이 나오고 있으니 이번에 꼭 진실이 낱낱이 드러나고 규명됐으면 좋겠습니다. 휴대전화 뒷번호 0479님, 5.18 희생자의 명복을 빕니다. 하지만 광주의 일반 시민들이 장갑차와 군용 트럭을 탈취해서 전라도 전 지역 44개의 무기고를 습격해서 무기를 탈취했는데 일반 시민들의 행동으로 가능했다고 생각하는지 이 부분에 대해 기동민 의원의 생각을 듣고 싶습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 여러 청취자 여러분들께서 보내주신 의견 가운데 콕 찍어서 기동민 의원님을 호출한 내용이 좀 있습니다. 뭐이 부분에 대해서도 일단은 뭐 간략하게나마 답변을 좀 듣고 한번
2: 가보죠. 예. 제가 그 당시에 광주에 산 20km 떨어진 장성이라는 곳에 에, 중학교 2학년 신분으로 살고 있었고요. 아 그리고 시위대가 왔었던 것 같아요. 강목을 이렇게 유리창을 깨고 쾅쾅쾅 흔들면서 시, 머리띠를 맨 시위대들을 봤고요. 그리고 군, 군인들 많이 봤습니다. 운동장에 모여 있으니까 헬기 떠가지고 이렇게 해산을 종용하는 그런 선무방송도 들었고요. 그리고 금방 이제 청취자분께서 주신 의견, 아 그건 진상조사위원회가 아, 답변해야 될 문제라고 생각합니다. 제가 여기서 어떤 예단을 가지고, 혹은 뭐, 이 예단, 혹은 추측, 이런 부분들로 말씀드릴 수도 없는 상황이고요. 39년 전에 일어났던 이런 역사적 진실과 사실, 그리고 그당시에 절박성, 시민들의 상태, 이런 부분을 제가 지금 이 자리에서 무엇하고 몇 마디 단어로 말씀드릴 수 없는 상황임을 좀 양해해 주시고요. 아, 국회 차원에서 곧 있으면 구성될 진상조사위원회에서 청취자께서 주신 질문까지도 잘 포괄해서 성실하게 조사해서 국민 여러분께 답변해야 될 의무가 있다고 생각합니다. 예상입니다. 예, 알겠습니다.
0: KBS 열린 토론 5.18 역사 왜곡과 진상규명이라는 주제로 기동민 더불어민주당 의원, 전우영 역사학자, 최영태 전남대 교수 이렇게 세 분과 특별자담 함께하고 있는데요. 방금 질문 바로 받아서 어, 최 교수님께도 한번 질문을 드려보겠습니다. 이렇게 진상조사 어쨌든 국방부 차원에서의 음.
4: 특별진상조사는 좀 예. 진행해보셨기 때문에 예. 관련된 이야기. 조금... 방금 그 교도소. 아, 무기고 대체라든가 예. 이런 식입니다. 예. 당시 강주 주변의 이 파출소의 경찰들은 거의 전부가 강주로 집결되어 있었습니다. 시위에 대처하기 위해서. 그래서 제가 듣기로 파출소에는 한명 정도나 예. 남아있었다고 그래요. 그리고 이제 그 당시 경찰들도 기업군의 만행에 대해서는 같은 생각을 예, 가지고 있었기 때문에 예. 에, 그래서 시위대들이 지금 어, 계엄군이 총으로 이 수십 명을 쏘고 수백 명이 다쳤다. 그래서 우리도 자유해야겠다 했을 때 아마 경찰들도 에, 그걸 갖다가 모른 체 하고 음. 무기를 가져가도록 그렇게 예. 했다라고 그렇게 들었습니다. 음. 아 확실한 것은 파출소마다 한명 정도밖에 없었다라는 얘기예요. 허술하게 경찰서가 관리되고 있었다라는 얘기죠. 그래서 음. 충분히 그런 상황에서는 시위대들이 무기를 탈취해 가지고 시내 에 무장할 수 있었던 그런 조건이었다고 생각합니다. 예. 지금과 같은 정상적인 상황에서 어떻게 시민들이 무기를 탈취할 수 있었느냐 음. 이렇게 생각하면 안 된다고 생각이 들어요. 예, 알겠습니다.
0: 뭐 그런 식의 맥락들이나 그 당시 상황들에 대한 실질적인 이제 진상 규명 이런 것들이 이제 많이 필요한 건데요. 그 그러니까 전우영 박사님께 먼저 여쭤야될것 같습니다. 이렇게 뭔가 아직도 이제 진상 규명이 필요한 부분 어떤 게 있을까요?
3: 가장 큰 걸로는 가장 많은 국민들이 좀어 궁금해하는 거. 누가? 누가? 음. 또 그렇게 잔인하고 음 이제 극렬하게 진압하라고 시켰고 또 발포를 명령했느냐 예. 이거겠지만 이걸 이거 지금 이제 사회자께서 말씀하셨습니다만은 전체적으로 맥락. 속에서 예. 봐야 될것 같아요. 그러니까 이 이런 바 시나리오설은 이제 광주를 대상으로 무슨 폭동을 일으켜서 그걸 이제 본보기로 삼아서 전국을 막 음, 장악한다, 장악하고 네. 공포 분위기를 조성한다 이런 시나리오가 아니고요. 예. 시나리오 자체는 이제 11.6 이후 79년 11.6과 뒤어서 이 이제 12월 12일, 12일. 네. 예, 신군부 쿠데타. 네. 이후에 분명히 이제 그 전부터 10월 11일 이전에 이미 신군부 쿠데타 시나리오가 있을 거 있었을 거예요. 예. 권력장악 시나리오가 있었고 그 권력장악을 위해서 방해되는 세력 예를 들면 민주화 운동 세력이라든가 학생운동 세력, 지방의 이런 학생운동과 민주주의 연과 굳게 이제 결합해 있거나 영향을 받을 수 있는 세력들을 어떻게 무력화하고 또는 어떻게 소개하고. 언론과 또 시, 그, 그 그러니까 이런 것들을 장악할 것이냐. 이런 정도의 이제 굉장히 좀 계략적인 시나리오는 있었을 것이거든요. 그 시나리오를 집행하는 과정에서 일종의 좀그 예상치 못한 문제가 생겼던 아니면 예. 다른 이유든 간에 이제 이광주에서 학살이라고 음. 하는 발포 학살이라고 하는 사건이 일어났던 것이라서 음. 가장 먼저 좀 확인해야 될건 사실은 5월 18일부터 27일 사이에 광주에서 무슨 일이 일어났느냐라고 하는 그런 개별 사건들에 대한 미시적인 예. 사건 단위의 이제 조사도 물론 필요하지만 이 사건을 주도한 세력 전체에 집권 플랜을 놓고 놓고서 음. 그 계획을 보면서 이 사건을 좀 위치지우려는 노력이 필요할 것 같아요. 그데 아직 우리가 좀 미흡하다고 생각하는 것들이다 그런 거거든요. 예. 어떻게 군을 장악했으며 그렇게 음. 해서 어떻게 헬기 출동을 요청 요구할 수가 있었고 예. 어떻게 공군기 출동 대기 명령을 내릴 수까지 있었겠는가. 그러니까 음. 그 전에 준비됐던 사항들을 우리가 전혀 몰라요. 예. 전혀 모르는 상태에서 광주에서 일어난 사건만 보려고 하다 보니까 이제 많은 부분들이 아직도 지 미궁에 빠져 있는 것이죠. 그래서 음. 이번 좀 진상 조사를 하게 되면. 18일부터 27일까지의 사건이 아니라 사실은 이제 1979년 10월 26일 또는 좀 늦어도, 늦어도 10월 30일부터 음. 그 사이에 일어난 사건 전체를 조사를 해야 예. 이 사건의 진짜 주범, 주도 세력이 음. 누구였는지 반란이잖아요. 음. 군사반란이라고 규정은 됐는데 이 반란 과 경위 자체가 정확히 규정이 안돼 있기 때문에 예. 그 반란에 대한 시민의 정당한 권리 자체가 거꾸로 반란으로 음. 이제 지목되고 있는 그런 상황이 되는 것이라서 예. 이 반란의 과정을 전체적으로 인사반련의 과정을 전체적으로 음. 해명하고 규명하는 것이 선차적이라고 생각을 합니다.
0: 음. 그때 광주에서 어떤 일들이 이제 날마다 실제로 있었던가라는 세세한 어떤 측면들도 중요하지만 그 이전부터의 어떤 신군부가 권력을 장악하면서 군 명령체계나 지휘체계를 이용해서 어떤 식으로 구체적인 학살에 관련된 것들이 이루어졌는가라는 결국은 이제 책임자의 문제로 요약될 수 있을 것 같은데요. 최영태 교수님이 국방부에서 네. 이제 조사위 활동을 하시면서 아마도 당연히 이 부분에 대해서 도 노력을 네, 그렇죠. 하셨을 것 같은데 어떠세요? 어,
4: 저도 전 교수님 말씀처럼 12사태 이후 권력 장악 업무는 아주 착실하게 진행되었었고 네. 어, 그런데 이제 어, 저희가 조사할 때 헬기 사격과 전투기 무장 대기 부분에 대해서 국방부 조사가 있었는데요. 헬기 사격의 경부는 명백하게 밝혀졌습니다. 군의 명령 지시 문건도 있었고 또 헬기 조종사들의 증언도 있었고 수십 명이 헬기 사격하는 것을 봤다고 증언을 했고 그 다음에 도청 앞 전일 빌딩 10층에 탄한 흔적도 정백하게 수십 발이 있었고요. 예. 그래서 이 부분은 뭐더 이상 의문의 여지가 없는 것이고. 음. 그 다음에 이제 전투기 무장 대기와 관련해서는 국방부 올바 진상조사위원회에서 이 개연성은 있는데 음. 이 보다 정확한 것은 더 많은 조사가 필요하다 이렇게 이제 마무리 를 했거든요. 예. 그렇지만은 소수 의견으로서 저와 다른 위원 한 사람, 그네 아명 중에 저와 이제 다른 사람하고 두 명은 소수견으로 어, 분명히 이것은 강주를 폭격하기 위한 무장 대기였다 이렇게 이제 보고의 내용을 썼었죠. 네. 왜 그러냐면은 두 명의 조종사가 증언을 했고 어, 또이 무기 정비사가 무장 대기한 것을 봤다 했었고 그 당시 전투기가 무장 대기를 했다면 북한에는 아무 증거가 없었다는 것이 미군 사령부에서도. 네. 했었고 우리 국방부에서도 밝혔었고요 따라서 그게 무엇을 대상으로 했겠느냐 했을 때어 당시 이제 간첩선도 전혀 침몰한 적이 없었고 그러면 음. 오로지 예, 강조를 대상으로 한 무장대기가 아니겠느냐 이렇게 이제 충분히 추측이 가능하고요 네. 어, 다만 왜 그러면 그걸 안 했느냐 했을 때에는 이제 미국이 반대해 가지고 유보했다 이런 설이 이제 미군 음. 병사들이라는 이런 데 증언이 되고 음. 있고요 어 그다음에 이제 어, 이 5월 21일 날 철수를 했는데 그 기록들에 의하면은 바로 다음 날 이제 다시 진입을 하려고 했었습니다. 음. 그래서 그 진입 계획도 세웠었는데. 당시 황영시 육군 참모차장이이 계획들을 한다면 어느 정도 희생이 따르겠느냐 했을 때한 사람이 10만 명서를 얘기해요. 그러니까 옆에 있는 장성이 10만 명은 아니고 한만명 정도 희생될 수 있다 이렇게 얘기를 했죠. 예. 그러니까 이들이 처음에 재진입을 할때 어마어마한 계획을 세웠던 겁니다. 그데 음. 그것도 미국이 제지를 했고 혹은 강주에서 5월 20일부터 무기해수운동이 일어났기 때문에 바로 진입을 좀 유보했을 것으로 이렇게 음. 예측을 하고 있거든요. 그래서 그 당시 계엄군의 만행이나 수단 방법을 가리지 않는 행위로 보면은 정말 상상을 초월하는 음. 그런 것들이라고 생각이 듭니다. 그래서 앞으로 이제 특별법에 의해서 조사가 이런 부분들에 대해서 충분히 이루어져야 하고요. 어 다만 어, 이 조사위원회가 구성돼서 하더라도 이것은 사법적인 진상조사와 역사적 진상조사는 다르다고 생각이 네. 되거든요. 이미 이 사람들은 범죄 행위를 했더라도 사법적 처리의 시효는 지났기 때문에 네. 이제 우리가 해야 하는 것은 역사적 진상조사죠. 음. 에, 그런 측면에서 보면 사법적 처리의 경우는 그 사람을 재판에 해부해야 하기 때문에 정말로 이, 그 증거를 철저한 중심주의로 하지만 역사적 측면에서 어 집단 발포의 명령권자라든가 이런 경우는 그 당시 전두환의 행적이라든가 혹은 헬기 사격에 대한 명령 개통 등등 여러 가지로 봤을 때 지금도 충분히 그 부분에 대해서는 그. 어떤 결론을 낼수 있다고 생각이 됩니다 예. 그렇기 때문에 진상조사위원회에서 조금만 더 노력한다면 이런 부분들은 충분히 밝혀낼 수 있지 않을까 생각이 들어요 저는 예. 사법적이 아니라 역사적 측면에서 이제는 이것은 진상조사를 해야 한다고 생각하고 예. 있습니다
0: 예전에 사실은 이 광주 문제를 처음으로 저도 이제 좀더 어렸을 때입니다만 접했던 게 이제 청문회 과정이었었잖아요 그때 이제 그 당사자들 불러놓고 결국 누가 발표했냐 계속 이제 물어보는데 거부하는 이제 그런 모습들이 이제 기억이 나는데 뭐 우리가 생각하기에는 이제 결국은 전두환이라는 존재가 인정해야 되는 것처럼 이제 자꾸 느껴지지만 말씀처럼 여러 가지 정황이라든가 자료라든가 이런 것들이 뒷받침되면 충분히 이제 입증해낼 수 있는 그런 어, 부분들이 있지 않겠습니까 조금 말씀드리면요 예.
3: 그니까 이제 1 1로 넘어가죠 예. 그러니까 (79년 10월 26일에) 김재규가 박정희 전 대통령을 이제 사살했을 때 예. 사살의 이유로 들었던 것이 차지철 당시 음. 경호실장이 부산 마산에서 시위가 또 일어나면 그렇로 일어나면 탱크를 동원해서 u um. 대량 학살을 통해서라도 이제 예, 진압하겠다라는 그게... 것이었어요. 그리고 그런 이제 뭐랄까 매뉴얼 자체가 음. 대량 진압, 학살 진압 매뉴얼이라고 하는 것이 그 무렵에 이미 기본요. 군에게 음. 돌아가, 돌아, 가 있었을 가능성이 굉장히 그렇죠. 높아요. 제가 볼때는 음. 그 가능성이 크고 전두환이 활용했던 것도 음. 결국 이제 그 매뉴얼 었을 거라고 저는 보거든요. 그런데 예. 그런 점들을 다 역사적 단조라고 하는 것은 그런 것들이에요. 그러니까 국민을 음. 상대로 발포하고 탱크든 헬기든 전투기든 동원할 수 있다고 라 하는 그런 발상 하에서 군에게 그런 명령을 하달하고 예. 그런 매뉴얼에 따라서 훈련을 지켰던 경험이 있었기 때문에 그것이 제 바로 이제 광주라고 하는 특정한 현장에서 분출했다. 이것이 이제 광주민 광주, 그 광주 민중항쟁 또는 광주 시민항쟁의 굉장히 중요한 배우다. 도발을 음. 누가 했느냐 또 음. 도발의 계획을 누가 세웠느냐. 그래서 실제로 이제 그 12.12 이전부터 좀 봐야 한다고 하는 것이 이런 방식에 그러니까 차지철이 제안했던 민주화 운동 또는 민주 시위에 대한 아주 폭력적이고 또 야만적인 진압 방식을 건의하고 또 그것을 받아들이고 그. 매뉴얼을 숙지한 상태에서 예. 이제 전국 주요 대학가의 음. 도시에 공수부대를 파견했고 이런 과정이 이루어졌고 그 속에서 이제 광주에서의 학살이 이루어졌던 음. 것이기 때문에 그 전체 과정들을 역사적으로
2: 다 봐야 된다고 생각합니다.
0: 이미 언제든 뭔가가 터지면 예. 군사행동이 이루어질 수 있었던 이제 예. 그런 조건으로 있었다는 말씀이시죠. 예. 기동민 의원님.
2: 그러니까 저런 그 두분 학자분들께서 주신 전체 맥락을 봐야 되고 예. 그리고 그 맥락 속에서 하나하나의 사건들이 어떤 의미를 가지고 있는지에 대해서 천착하는 것이 중요하다는 의견에 대해서 전혀 반대하지 않습니다. 그런데 현 시기에 우리 정치권의 수준이 예. 그런 12.6, 12.12, 음. 5.18 그 이후에 군사반란 세력들의 집권 이런 부분들을 총괄적으로 다 짚어보고 그것의 어떤 일관, 일관성과 맥락을 아, 밝혀 낼수 있을 정도의 정치 권 공세는 안 됩니다. 역상 제대로에 맡기시고요. 정치적인 진상조사위원회 같은 경우는 아무래도 예. 지금 문제가 되고 있었던 여러 가지 몇 가지 문제들에 대해서 집중할 수밖에 없을 거고요. 아마 의제를 좀더 광역화시킨다든지 예. 조금 더 다른 사건으로 이렇게 확대시키려고 하면 그나마 이게 진행되려고 하는 음. 이런 조사 작업들도 그냥 꽉 벽에 막, 막힐 수 있는 그런 위협상들이 그러면 그런 지금 이제 그 국회에서. 말씀드 <웃음> 없어서. 그래서 <웃음> 네. 역사학대가 할 일이 있고 정치권에서 네, 할 일이 네, 있고 네. 말씀을 네. 드렸던 네, 것이고요. 네. 그래서
0: 국회에서 네. 지금 이제 얼마 전에 증언 기자회견이 있었는데 허장환 씨가 이제 아까 말씀하셨던 네. 헬기 문제를 지금 제기했잖아요. 그래서 이른바 호버링이라 해서 정지 상태에 있으면 사격이 일어났다는 건 결국은 명령을 기다리고 있었던 상태다라는 그런 어, 이야기가 있었고. 관련해서 또 이제 김용장 씨가 전두환 씨가 이제 광주에 있었다라는 그런 이제 그런. 상당히 화건적인 증언을 했는데요. 이 부분은 지금 국회에서나 또는 기독민의은
2: 어떻게 보고 계시나요? 그러니까 용기 있는 증언들이 계속 나오고 있는 거죠. 예전에 김용장 씨 같은 경우는 아 이런 상황이 싫어서 피지로까지 다 이민을 간 그런 상황이잖아요. 그다음에 허정환 씨 같은 경우는 아십 수년 전에 아 그런 일들에 대해서 지금 했던 얘기들에 대해서 뭔가 양심 선언을 했지만 뒷받침되는 주장이 좀 약하고 그리고 또 정권의 속성상 그 당시에 음. 이 문제가 커지기 힘든 이런 조건이었기 때문에 저는 국민들에게 널리 알려지는데 어려움이 좀 있었을 거라고 봐요. 예. 근데 이제 두 분의 발언이 겹치는 부분이 상당하게 있고 한 분은 이제 미군 정보부대 소속이고 한 분은 보안부대 소속의 그런 일선에 있었던 분들의 증언이기 때문에 더욱 더 무게가 실린다 이렇게 생각을 하고 있고요. 또 이런 분들의 발언과 증언이 이어지니까 공군 보안부대의 어, 부대장이 운전병을 했던 조원기 씨인가요? 근데 예. 그분 같은 경우에도 아, 용산 헬기장에서 아, 당시 전두환 아, 장군이 어, 아, 수행원도 없이 헬기를 타고 광주로 내려가는 걸 지킨 목도했다. 예. 그 보안부대장 같은 경우는 이렇게 얘기를 하더라고요. 아, 육성으로 직접 하는 건 기자의 리포트였는데. 어, 아, 당시에 나의 운전병이 맞고 다만 그이 전두환 장군이 광주에 내려갔는지 안 내려갔는지 문제에 대해서는 전화로 확인할 수 없다 확인해 줄수 없다 이런 얘기였어요. 저는 수많은 다른 주장들이 과거의 유언비어 수준에서 머물러 있었던 다른 주장들이 쏟아져 나오고 있는 만큼 그것도 일관된 맥락들을 가지고 어찌 보면 가해자 측에서 조직원 역할을 했던 분들에게 이렇게 나오고 있는 이만큼 아 물론 전체적인 맥락 속에서 같이 봐야 되겠지만 그런 문제들에 대해서 진상조사위원회가 차분하게 좀 검증하는 과정들이 좀 필요하다 이렇게 생각을 하고요. 저는 시간이 지나면 지날수록 이런 용기 있는 목소리들이 더욱더 확대되어서 아마 한 40주년 정도가 되면 지금 그 답답한 이런 심정들이 뭐 헬기기총수사에 대한 문제라든지 아니면 집단 발포의 최후 명령자가 누구냐 이런 문제라든지 겸군에 대한 성폭행, 안매장. 시신 화장 뭐 이런 부분들까지 전부 다다좀 아 낱낱이 잘 조사가 되어서 국민들께 보고되었으면 하는 그런 바람과 기대가 있습니다. 예.
0: 이 허장환 씨나 이제 김용장 씨나 또 최근에 이제 오원기 씨, 아, 오원기 씨 오원기 예, 이런 분들이 관련된 이제 증언들을 계속 해주시고 있고 그 부분이 또 일부는 또 내부자에 가까운 이야기들도 나오고 있어서 이걸 확인하기 위한 그런 자료들이 필요한데 최영태 교수님은 아마 이제 활동하시면서 아마 많은 한계를 네. 느끼셨을 것 같아요. 네. 대표적으로는 이제 그 당시 체계상 아마 미국의 관련성이라 할까? 또는 미국의 문서 이런 것들 기밀 문서를 해제시켜서 좀 받고 이런 것들도 되게 중요했을 것 같은데 어떤 대책이 좀
4: 필요한가요? 그 헬기 사기의 경우는 굳이 미군의 자료가 필요 없었거든요. 국내 자료만으로도 충분히 입증이 가능했기 때문에 음. 그런 이제 전투기 무장 대기의 음. 경우는 한국 공군이 육군도 그렇지만 은 특히 공군의 경우는 미 공군사령관의 휘하의 지시를 받고 있었기 때문에 아마 무장 대기를 시켰라면미 공군도 알고 있었지 않았을까 허가를 받았지 않았을까 이런 음. 여러 가지 것들 때문에 어, 저희가 미 작전사령부라든가 미국 미 공군에다도 이 부분에 대한 자료 요청을 했었죠. 그런데 어, 저희 그 조사 기간이 만료될 때까지 아무 자료도 전달이 안 되었습니다. 그래서 음. 이번의 경우는 이제 종합적인 측면에서 국방부가 되었던 정부 차원에서 어, 미국에게 어, 이제 필요한 자료들을 요청을 하고 그걸 반드시 받아내가지고 진상의 정확한 어, 이 구성에 도움이 되도록 해야 할 거라고 생각이 들어요. 음. 어, 실제로
0: 연구하시는 분들이 그 미국에 갔었는데
4: 일부 자료를 받았는데 그중에 삭제된 내용들이 상당히 많았다 그래서 그것 때문에 어려움도 겪었다 뭐 이런 얘기를 또 많이 하시더라고요 예, 국내 자료의 경우는 이제 보안사가 음. 오일2 대책반이라든가 이런 것들을 통해 두 차례에 걸쳐서 조작을 하고 음. 노락을 시키고 했거든요 그래서 국내 자료만으로는 한계가 있고 음. 어, 미국의 자료를 반드시 요청받아야 한다고 음. 생각합니다 이 정부당
0: 국회 차원에서 할수 있는 부분은 없습니까? 여기에 관련해서
2: 지금까지는 주로 이제 민간 차원에서 네. 자료를 요청했기 때문에 네. 쉽지 않았을 거라고 보여지요 그렇죠. 80년대 초반 중반 그리고 지금까지도 일각에서는 미국 책임론 이런 얘기를 하고 있는 거기 때문에 저는 미국으로서부터 미국으로서도 이런 문제들에 대해 응답해야 될 책임이 있다고 생각합니다. 그 기밀 문서 분류법 이렇게 보면 미국은 3급 이 기밀 자료 같은 경우는 한 5년, 2급은 한 15년, 음. 그다음 1급은 한 30년 이렇게 걸쳐 예. 공개하게 되어 있고. 아르헨티나라든지 칠레라든지 이런 나라들이 그, 그, 그 이전 정권들 독재 정권들 어떤 행태들에 대해서 자료를 요청했을 때그걸 이렇게 제공해서 진실을 파헤치는 동기를 부여하는 이런 일들이 있었기 때문에요. 저는 당연히 진상조사위원회 통해서 어 미국에 정식으로 요청하고 정부 또한 정식으로 요청해서. 어 우리의 우리가 가지고 있는 진실과 그 당시에 전체 진, 미국이 확보한 진실 이런 부분들을 좀 퍼즐처럼 맞춰야 된다고 생각합니다. 그래서 이제 상당히 많은 시간이 지났기 때문에 미국으로서도 정부의 노력에 그리고 국회 차원의 노력에 어, 응당하게 저는 응답할 음. 수 있을 거라고 저는 생각합니다. 네.
0: 예. KBS 열린 토론 5.18 39주기를 맞아 특별자담으로 진행해 왔는데요. 이제는 이제 뭐 마무리를 좀 해야 될 시간인 것 같습니다. 이 한국 민주주의의 토대를 다시 세우는 그런 문제하고 연관돼 있다고 저는 보고요. 그래서 마지막으로 각 토론자 선생님들께서 5.18 문제에 대해서 우리는 어떤 자세 또는 어떤 것들이 필요한가에 대한 이야기를 마무리로
4: 들어보도록 하겠습니다. 먼저 최영태 교수님께 여쭙겠습니다. 어, 저는 한국 현대사회의 이큰 비극적인 사건들은 거의 전부가 남북 분단과 관련됐다고 음. 생각이 됩니다. 5.18도 마찬가지로 남북 분단을 악용해가지고 그런 행위를 저질렀고요. 지금도 북한군 침투설도 마찬가지로 남북 분단을 악용한 대표적인 사례라고 음. 볼 수가 그렇죠. 있죠. 그래서 한국 민주주의가 안정적인 궤도를 유지하려면 그리고 5.18과 같은 그런 비극적인 사건이 다시는 일어나지 않으려면 은 남북관계가 좋아져야 한다는 생각이 음. 들고 있어요. 어, 반대로 이제 극우 세력들은 자신들의 이 기득권을 유지하고 어, 민주주의를 유진하기 위해서 또 남북관계를 이용하고 그래서 남북관계가 좋아지는 것을 가장 두려워하고 있죠. 민주세력들, 그 민주정부는 남북관계를 개선하는 데 지금보다 더 많은 노력을 기울여야 한다고 생각이 됩니다. 에, 강주가 민주인권평화도시라고 평화라는 것을 거기에 내세운 것도 5.18의 발발 원인 배경을 음. 남북관계로부터 보고 따라서 평화가 한반도에 정착돼야 강준 문제도 완벽하게 음. 치유되고 해결되고 진상도 조사될 거다 이렇게 생각하기 때문이었거든요. 그래서 예. 저는 여기 다리에서 특히 음. 남북관계의 중요성을 강조하고 싶습니다. 예. 북과의 대립이 이용되는 예. 이제 그런 문제가 있었던 거죠. 기동민 의원님.
2: 어, 39주년입니다. 내년에는 40주년이에요. 어렸을 때 이렇게 간접적으로 체험했던 5.18이 아직도 해결되지 않은 채로 진상이 규명되지 않은 채로 최종 책임자가 밝혀지지 않은 채로 오고 있습니다. 그런데 포기하지 않았으면 좋겠습니다. 지치지도 않았으면 좋겠습니다. 이제 그 새로운 내일을 시작하는 출발점이라고 생각했으면 좋겠고요. 역사를 잊은 민족에게 내일도 없고 미래도 없는 거잖아요. 진상조사위원회 활동을 통해서 지금까지 밝혀지지 않은 헬기기총소사에 대한 문제, 최종 발포자에 대한 문제, 계엄군 성폭행에 대한 문제, 집단 암회장의 문제들을 포함해서 뭐 지금 증언되고 있는 사전기획설까지 그리고 최종 책임자가 전두환이라는 그런 증언들이 나오고 있는데 거기에 대한 진위 여부들까지 다 밝혀서 음. 국민들에게 새로운 내일을 기약할 수 있는 그런 대한민국이 지금 우리 현실 속에서 구현되고 있다는 모습들을 좀 함께 보여줄 수 있도록 국민 여러분 지치지 마시고 같이 가셨으면 좋겠습니다. 네 예, 알겠습니다. 전혜영 박사님.
0: 예.
3: 2차 대전 이후에 유럽인들이 아직까지 나치를 비난하고 홀로코스트를 잊지 않지 않아 잊지 네. 않지 운동을 하는 이유는 그 과정에서 인간성이 얼마나 악랄하고 잔인해질 수 있는가에 대한 인간성의 밑바닥을 확인했기 때문이고 다시는 그런 인간으로 돌아가지 말자고 약속을 하는 행위였어요. 오일팔에 대해서는 우리가 국가가 국민에게 해서는 안될 짓이었을뿐만 아니라 인간이 다른 인간에게 해서도 안 되는 짓을 했던 것이고 예. 그런 상황에서 그 인간성 자체를 근본적으로 파괴하는 상황에서 죽을지언정 인간의 존엄성을 버릴 수는 없다라고 했던 분들이 이제 그 과거 그 광주. 민족운동에 예. 참여했던 분들이거든요 저는 우리는 이 사건을 평화 또는 이제 민주화 이와를 더불어서 인간성에 관한 음. 국가와 인간의 관계 또 인간과 인간의 관계에 대해서 성찰하는 기회로 삼아야 한다 이걸 성찰하지 못하면 30, 40년, 100년이 지나더라도 얼마든지 다른 인간에 대해서 그런 야만적인 인간의 모습을 우리 스스로가 갖게 될 수도 있다 이거 생각했으면 좋겠어요 그래서 인간이 인간에게 절해서는안 된다 예. 또 저런 상황이 오면은 음, 마땅히내 나의 또내 이웃의 인간의 존엄성을 지키기 위해서 싸워야 한다. 예, 이거 그렇습니다. 잊지 않는 계기가 되었으면 좋겠습니다.
0: 예, KBS 열린 토론 오늘은 30주기를 맞는 39주기를 맞는 5.8에 대해서 다시 한번 생각해봤습니다. 오늘 함께해주신 세 분께 진심으로 감사드립니다. 저는 월요일 저녁 7시 20분 다시 찾아뵙겠습니다.